0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az információ Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Idén 63 milliárd forintnyi forrást biztosít a kormánya felsőoktatási intézmények energiár növekedésből adódó többlet kiadásaira, jelentette be az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. Lozgonyi Ádám készített interjút hangóbanása.
1: Tavaly év során az energiaáraknak az elhibázott brüsszeli szankciók miatti durva emelkedésével az egyetemekkel megegyeztünk abban, Hogyha az elvárt energiamegtakarítást hozzák, akkor a megnövekedett energiakiadásaikat viszont a kormány biztosítja. Így minden egyetem energia intézkedéseket vezetett be, amelynek eredményeképpen mind a gáz, mind a villany, mind pedig a távfő felhasználásában az elvárt megtakarítás megjelent. Ugyanakkor ezen elvárt megtakarítás fölötti volt az energiáremelkedése, ezt biztosította 63 milliárd forint értékben ezt az energia növekményt a kormány, amely 63 milliárd forintban nagyjából 22 milliárd forintot tesz ki a négy orvos egyetemnek, a klinikai betegellátáshoz kapcsolódó energiatöblete, hiszen ott az oktatás mellett folyamatos betegellátás is történik. Nagyjából 32 milliárd forintot a, a modellváltó, illetve egyházi fenntartású intézmények energiaszámáinak növekedését kompenzálandó biztosított a kormányzat, illetőleg közel 10 milliárd forintos mértékben az állami fenntartású intézmények esetében is a folyamatos energiállnövekvédésből adódó pluszköltségnek a fedezetét akkor a megegyezés szerint biztosította.
2: Lehetett tervezni ilyen jellegű támogatási formával, hogy jövőre erre a célra milyen mértékű forrás
1: juthat? Egyrészt azt szeretnénk, hogyha az energia árak mi hamarabb rendeződnének, és az ehhez megfelelő uniós döntések mi hamarabb megszületnének, de azt kell, hogy mondjuk, hogy az energia megtakarítás és az energiatakarékosság a továbbiakban is az egyetemek egyik kiemelt feladata kell, hogy legyen, a folyamatos működés biztosítás érdekében, és amennyiben szükséges, ugyanúgy a továbbiakban és a megtakarítások fölött jelentkező energiakiadások kompenzálására a forrásokat rendelkezésre kell, hogy bocsássuk.
0: A rekordszámú jelentkezőt vett fel idén a Károli Gáspár Református Egyetem a 2023-2024-es tanévet 40%-kal több elsőéves hallgatóval kezdheti meg az intézmény Magyarország 8. legnépszerűbb egyetemén az állami ösztöndíjas képzéseken 2455 az önköltséges képzéseken 806 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A képzések önköltsége az idei esztendőben nem emelkedett tatártíma a beszélgetett Trócsányi Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorával.
3: Az elmúlt évben 2320 hallgatót vettünk föl, most 3261 hallgatót, és egyébként még augusztus 6-áig pótfelvétel is zajlik. És mindezt magas pontszámmal értük el. A jogi iránt mindig is jelentős volt az érdeklődés. Azt kell mondani, hogy a harmadik legjobb pontszámbal vettük fel a hallgatókat a jogi karra. Ez egy nagyon jó eredmény, hogy nyolc jogi kar van, és a harmadik legjobb eredménnyel jönnek hozzánk. És a kimutatások szerint is egyébként a Károly Gáspár Efe, Sejtem Állami Soktamelyi Kara jó pozícióban van. Utána azt kell mondani, hogy nagyon sokan jelentkeznek a pszichológia szakra. Ez közismert, hogy a Károli pszichológia szaka az egyik legjobb az, Országban, és ennek megfelelően mindig is nagy volt az érdeklődés, és örömmel jelentjük azt, hogy már angol nyelven is folyik biáképzés, és erre is sokan jelentkeztek. Új épületben kezdi meg a gazdálkodás tudományi, egészségtudományi és szociális kar működését. És azért tartom fontosnak, mert eddig a gazdálkodás tudomány az állami kar keretében folyt, most pedig önálló elnevezéssel jelenik meg a kar, önálló épületben. Nagyon nagy volt az érdeklődés olyanok, mint az emberi erőforrás. Az alapképzése, gazdálkodás és menedzsment, vagy pedig a kereskedelem és marketing szakirány irány.
4: Ugye most minden intézménynél aktuális az, hogy hogyan alakul a pedagógus képzésre jelentkezők száma. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban a Károlin?
3: Itt is sokkal többen jelentkeztek, mind a nagykörösi kecskeméti, mint a budapesti képzése, és ez örvendetes. Úgyhogy egyébként nem kellett a pontszámokat levinnünk, tehát a tavalyi pontszámot tartani tudtuk, ami azért is jó, mert így a színvonalat is biztosítani tudjuk. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos a református középiskolákkal való kapcsolattartás. Van közel 40 református középiskola. Ez azt jelenti, hogy számunkra rendkívül fontos, hogy a mi Ezekben az intézményekben is tudjanak gyakorlatot folytatni. Igyekszünk azért az elméleti tudás mellett a gyakorlati képzésre fókuszálni, minden mindennapokban kell a pedagógusoknak helytállni. Kialakítottunk a Kárnagyás Pereves a Junior Akadémia révén egy nagyon erős kapcsolatot a református középiskolákkal. És úgy gondoljuk, hogy ez is egyébként hozzájárult a sikerhez, hogy a pedagógus és a óvónő képzési most nagyobb az érdeklődés. Ezt mi örömmel vesszük, kiemelten akarunk foglalkozni a pedagógus képzésben részevő hallgatóikkal. Nagy örömmel vágunk neki ennek az esztendőnek, bizakodóak vagyunk, a tehetséggondozás rendkívül fontosnak tartja az egyetem. Három szakkollégiumunk van, ahol jelentős ösztöndélt is tudunk adni a hallgatóinknak. Persze felvételi van a szakkollégiumokban, mind a Állami és jogtudományi szakkollégiumban, mind a tudományra, a tudományi, Pendakámás szakkollégiumban. Tehát azt kell mondani, hogy a szakkolégiumi hálózatunk rendkívül erős,
0: a Budapesti Korvinusz Egyetemen a legkeresettebb szakokon a tovajnál is magasabb felvételi pontszámok alakultak ki. Az intézmény általános rektorhelyettese Szabó Lajos Zsámboki Zsoltnak beszélt a részletekről.
5: Nagyon jó eredményt el a Budapesti Korvinusz Egyetem a mostani felvételi eljárásban. Azt látjuk, hogy a legjobb képességű hallgatók választják a Korvinusz Egyetemet, és hát a legkeresettebb alapszakoknál a tavainál is magasabb pontszámok alakultak ki. Legmagasabb pontszám minden képzést figyelembe véve is a Budapesti Korvinusz Egyetem nemzetközi gazdálkodási alapszakján alakult ki, ahol 480 pont kellett legalább ahhoz, hogy felvételt nyerjen a hallgató.
6: Mekkora volt most a túljelentkezés a Korvinuson és végül hány diákot tudtak felvenni?
5: a túljelentkezés az évről évre nő. Nekünk viszont van egy stabil elképzelésünk, ami a oktatási stratégiánkra épül, hogy alapképzésbe körülbelül 1500 mesterképzésbe pedig 450-500 hallgatót veszünk fel és emellett még egy 50-70 diákot az osztatlan képzésre is, több mint duplája a jelentkezési ráta, úgyhogy tulajdonképpen mi ehhez tartottuk magunkat. Tehát, hogyha számokról beszélünk, akkor 2085 hallgatót vettünk fel, ebből 1536 az alapképzésre, 480 ról a mesterképzésre, és nagyon fontos, hogy ezen kívül, a felvén kívül még, csak nem 600 diákot vettünk fel a nemzetközi felvételi eljárásunkba. Ugye mi évekkel ezelőtt is megfogalmaztuk, hogy nem kell külföldre menni ahhoz, hogy valaki nemzetközi környezetben tanulhasson, Hát most 14%-kal nőtt az angol nyelvű képzésbe felvett magyar hallgatók száma, Csak nem 50%-a a hallgatóknak már angolul teljesíti a képzését, és ehhez jön még, ugye a diákjaink 22%-ra külföldről érkezik, tehát valóban nemzetközi környezetben tanulhatnak a diákok.
6: Ez azt jelenti, hogy egész Európában, vagy akár a világon elismerik a Corvinusos
5: diplomát? Természetesen igen, természetesen igen. Ezek nemzetközileg már versenyképes diplomák.
6: olyanok ugye alapítványi formában működnek, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek fizetni kell a tanulmányaiért. Hányan kapnak most a felvettek közül tandíjmentességet, vagyis ösztöndíjat?
5: Az alapképzésben, napali képzésben a felvett hallgatók csak nem 70%-a, a mesterképzésben pedig 90%-a, ugye térítésmentesen tanulhat, ez a Corvinus ösztöndi program keretében valósul meg, amit a egyetem fenntartója, a Messernas Universitatis Colvini alapítvány biztosít.
6: Angol száz mintára két új alapszakot is indítottak az idején, ugye sokan mondják, hogy a XXI. században a legértékesebb az adat, az egyik az üzleti adattudományjal foglalkozik, a másik pedig a filozófia-politikai gazdaság. Mekkora az érdeklődés ezek iránt a szakok iránt?
5: Nagy fában fáktuk a fejszénket, amikor az egyetemi átalakulás kapcsán azt mondtuk, hogy nem csak, hogy megújítjuk a meglévő szakjainkat hanem újakat is fejlesztünk, ahogy ön is mondta, Kószerű 21. századi szakokat. Mind a filozófia, politika, gazdaság, mind az üzleti adattudomány olyan szakok voltak, amelyre azt gondoltuk, hogy versenyképes diplomát kapnak, modern ismereteket kapnak, és olyan kompetenciákat sajátítanak el, amiben nemzetközileg is megállják a helyüket. Szerencsére nagy volt az érdeklődés, ahogy szoktuk mondani, nagy arra volt a túljelentkezési arány is, talán még más szakokat is meghaladóan, és hát ezt mutatják a felvételi pontszámok is, hiszen az üzleti adat tudomány képzés eset 463. Mi csak így hívjuk, hogy PP, a filozófia, politika, gazdaság szakaszok esetében 461 pont volt a bekerülési ponthatár, és hát természetesen a nemzetközi versenyképességhez hozzá tartozik, hogy mindkét szakot angol nyelven indítjuk.
0: Az aporiumos katolikus főiskolán emelkedett az óvoda pedagógusnak jelentkezők száma, erről számolt be az intézmény rektora. Herceg Zsolt arról is kérdezte Glovicski Zoltánt, hogy mi motiválma egy fiatalt arra, hogy óvónő vagy tanító legyen, és mindez mikorra enyhítheti az ágazatban tapasztalható létszámhiányt.
7: Nagyon pozitívan értékelem, és különösen büszke vagyok arra, hogy nem kellett ehhez az eredményhez engedni annak a kísértésnek, hogy elengedjük a jövő pontszámokat. Nagyon sok vidéki egyetem azt a stratégiát választotta, hogy kinyitja a kapukat ami lehet stratégia, de én kényelmesebben érzem magam így. Két és fél-háromszoros a első éveseink egyelőre látható száma a tavainak. Az óvodapedagógus és a szociálpedagógus szak a legnépszerűbb. Egyúttal a szociálpedagógiában a legnagyobb növekedés is tavalyhoz képes négyszer annyian jöttek.
8: Az óvodapedagógusnak jelentkezők számának növekedése az egy tendencia vagy egy új jelenség. Eddig úgy tudtuk, hogy óriási híromként Iány van, ezen a pályán.
7: Úriás, hiány van, minden pedagógus munkakörben. Azt kevesebb szokták emlegetni, hogy ezzel együtt a 2010-es évek előtt lényegesen kevesebben jelentkeztek pedagógus képzésben, mint mostanában. Volt egy emelkedés kétségtelenül a 2010-es évek közepén, most ehhez képest is jó az eredmény. Emögött azért az van, hogy a bejövő minimum pontszám központi meghatározása, illetve az szintű érettségi kötele megszűnt ebben az általános felvételi eljárásban. Tehát itt elsősorban a levelezős hallgatóknak egy feltorlódott tömege most kerül be az elmúlt két év után. Nagyon reméljük, hogy ez azért a következő években is megmarad. Nálunk például a nappal is frissen érettségizők száma is jócskán emelkedett. Nem új egyébként a történet, az óvodapedagógus szak évtizede, a tíz legnépszerűbb szak között van, most kiszorult innen, de mindig is nagyon kedv. Ha pedig ilyen sokan
8: jelentkeznek óvodapedagógusnak, vagy éppen tanítónak, az óvodákban és az iskolákban mégis létszámhiány van, akkor azt kell megvizsgálni, hogy valóban a pályán helyezkednek-e el, ugye? Részben ugye a lemorzsolódásról is beszélhetünk, de talán ez itt kevésbé jellemző, sokkal inkább az, hogy kiváló hallgatók megszerzik a diplomájukat, de aztán nem egy óvodában vagy egy általános iskolában helyezkednek el. Hogyan látja ezt a problémakört?
7: Ez egy nagyon logikus következtetés, de mind az, amit ámadott, inkább a tanárképzésre jellemző, ott a lemorzsolódás és a pályámaradás is nagyon-nagyon kritikusan alacsony, illetve a lemorzsolódás magas. Az óvó és tanítóképzésben valóban nagyon alacsony a lemorzsolódás, és például a mi intézményünkben szinte 100%-os a maradás is. Itt az igazi magyarázat az óriási generációs szakadék, tehát elképesztő hiány van egy generációban. Nyugdíjban mennek 50 fölött van az átlag életkora pályán. Ez szinte képtelenség még ilyen is pótolni.
8: Aki most ebben a helyzetben óvoda pedagógusnak és általános iskolai tanítónak akar tanulni, annak a legnagyobb motivációja az elhivatottság?
7: Annak a legnagyobb motivációja az elhivatottság, illetve ez talán meglepő a pályának a ígéretessége és jövője. Tehát annyi beszélünk ma a munkaerőpiac változásairól, a mesterséges intelligenciáról, talán bogat szempontnak tűnik, de ezek olyan pályák, amelyek biztosan szükségesek. Ez fontos, mindig az volt, amíg emberi civilizáció van, addig ez egy bemérhető, megítélhető és megtartó pálya lehet.
0: Több mint másfélszeresére nőtt a Budapesti Metropoliten Egyetemre felvett hallgatók aránya a tavalyi tanévhez képest. Az intézmény elnök vezérigazgatója Tóth Ágnes Herceg Zsoltnak beszélt a részletekről.
4: A Metropolitan Egyetemen több mint más nőtt a felvett magyar hallgatók aránya a tavalyi tanévhez képest. Mi
8: döntőn szerint az egyetemek között és miért döntöttek ennyien a METU mellett.
4: Nagy a verseny. Nagyon sok tényezőt vesznek figyelembe a hallgatók, amit mi látunk, hogy az egyetemnek a gyakorlatorientált megközelítése a legfontosabb számukra. Nekünk a célunk az, hogy a munkaerő sikeres hallgatókat képezzünk. Nem az akadémiai kiválóságot tartjuk elsősorban szem előtt, hanem a hallgatók oldaláról közelítjük meg a képzést. Ezért is alakítottunk ki egy olyan módszertant, ami hozzásegíti ahhoz a hallgatókat, hogy könnyebben készüljenek fel a változó világra. Én azt gondolom, hogy ez az egyik olyan tényező, ami biztosan ehhez hozzájárul. A másik kiemelkedő pedig a nemzetközi környezet, hiszen a Metun több mint ezer külföldi hallgató van, és ez minden bizonyal szerepet játszik a abban, hogy milyen arányban választják a Metút.
8: Amikor már egy hallgató, egy lendű hallgató eldöntötte, hogy a Metút választja, utána az önök meglátása szerint milyen szempontok alapján választ a különböző képzések közül, és a különböző képzések mennyire voltak népszerűek idén?
4: Idén is a legnépszerűbb a gazdálkodási és menedzsment szak, nem csak nálunk, hanem országosan is. Azt látjuk, hogy a középiskolai tantárgyak azok, amik leginkább meghatározzák a választást, ahol sikereket, Amiket szívesen tanultak, az ahhoz kapcsolódó szakokat választják. Azt, hogy ez a munkaerőpiacon aztán valójában mire leszelég, ezt nagyon nehéz lenne most megítélni, hiszen tudjuk, hogy ez is gyorsan változik, és azt látjuk az érdeklődőkben, a jelentkezőkben is, hogy egyre bizonytalanabbak a hosszabb távú jövőt, illetően.
8: A megváltozott felvételi szabályok mennyire járultak hozzá a jelentkezők számának növekedéséhez.
4: Jelentősen. Eltörésre került központilag egy minimum pont Határ, és a Metropolitan Egyetemen mi egyértelműen a nyitott kapuk filozófiáját folytatjuk. Azt mondjuk, hogy szélesre tárjuk a kapuinkat, hiszen tudjuk, hogy a középiskolai tanulmányi eredmények és az életben való bevállás, ez nem korrelál Akinek valamiért nem voltak annyira jó jegyei, attól még adunk nekik esélyt, hogyha az adott területen motiváltak, és ott hajlandóak tanulni, aztán persze nem fog mindenki diplomát szerezni, aki bejut az egyetemre akkor, hogyha ez mégsem való.
0: A Móli Nagy Művészeti Egyetem egy teljesen új ösztöndíjrendszert vezet be a következő időszakban. Voltak éppen nem is csak ösztöndíjrendszerről van szó, hanem arra vállalkoznak, hogy felkutassák és felkarolják a szegényebb sorból, hátrányosabb helyzetből érkező tehetséges fiatalokat. Az ösztöndíjrendszerről Bösszörményi Nagy Gergelyel, a Móli Nagy Művészeti Egyetemért alapítvány elnökével beszélgettem.
2: Az elmúlt évben nagyon jelentős arányban nőtt talán 60%-kal nőtt a hátrányos helyzetű jelentkezőknek a száma a felsőoktatásba, és ez egy cél is kormányzati oldalon, tehát nem tisztem a kormány nevében nyilatkozni, de az látszik, hogy ezen akar dolgozni a kormány, és valami történik, megmozdult a területen. Egy konkrét intézmény, most ebben az esetben a MOMA, cselekvési lehetőségei, azok limitáltak viszont az a meggyőződésem, hogy azt, amit mi tudunk, azt meg kell, hogy tegyük, és ahogy már a modellváltásnak és az egyetemek megújításának, a más területein is gazdálkodásban, képzések megújításában, úgy ezen a területen is létre akartunk hozni egy mintaprogramot. Tehát egy olyan kisléptékű, a léptékű kezdeményezést, amivel megmutatjuk azt, néhány év alatt leteszünk konkrét eredményeket az asztalra, és megmutatjuk, hogy ha egy intézmény meg akarja tenni, a ráeső részt ezen a területen, az esélyteremtés területén, akkor meg tudja tenni. Mi azt mondtuk, hogy minden évben 25-25-25 szegény sorból származó fiatalt fogunk felkutatni és felkarolni. Kiemelkedően tehetséges, de szegény, hátterű fiatalt. Hogy találják 16, meg őket? Mindjá- mindjá- mindjárt kitérek a hmm. 16 év körüli fiatalokat, akiket felkészítünk arra, hogy sikeresen felvételizzenek az egyetemünkre. Igyekszünk visszakompenzálni azokat a hátrányokat, amiket ők a szociális hátterük miatt elszenvedtek, és felkészíteni őket két területen, kreatív területet, tehát mondhatjuk, hogy szakmai területen, és mentális területen, mentál területen arra, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyenek. És még egy nagyon fontos dolog, nem csak azt tekintjük majd sikernek, hogyha muméra felvételiznek. Örülünk annak, hogyha más egyetemet választanak. És annak is örülünk, ha adott esetben nem felvételiznek, de a saját életükbe valamiképpen a perspektívát meg tudjuk nekik adni. A mentál és meg a szakmai felkészítése, Tehát sokféle sikersztorít várunk ebben a, ezen, a, ezen a területen. És hogy hogy kutatjuk fel őket? Ez lesz a legizgalmasabb. És megmondom őszintén, hogy én ezt a részét várom, és ettől vagyok a leginkább lelkes. Ugyanis Terepmunkával. Nem online, nem mm. interjúk, nem kérdőivek és egyebek segítségével. De hanem az a egyetemről a kimennek A Létre... mentorok, akik
0: majd mentorálnak.
2: A Momén Létre... létrejött egy csapat, vegyes összetételű csapat, két szempontból is vegyes összetételű. Egyrészt uh, Momén oktatott kreatív mesterségeket képviselő szakemberek, másrészt mentálhigiénés szakemberek, egyrészt belsősök, másrészt külsős segítők, tanácsadók részvételével, és ők fel fogják szántani Magyarországot. Most az első időszakban, az első három évben Észak-Kelet Magyarországot és délnyugat Magyarországot, és aztán fokozatosan fogjuk bővíteni ezt a programot. És helyi tanodákkal, helyi civil szervezetekkel, meg helyi önkormányzatokkal fognak együttműködni, és létre fog jönni nálunk ebben a kis műhelyben egy új tudás Magyarországra. Hogy hol működnek olyan intézmények, tanodák, civil szervezetek, önkormányzati fenntartású entitások, közösségek, Ahol érdemes és lehet, ilyen tehetségeket felkutatni és felkörölni. Katedra!
4: Merre tart a hazai oktatás. Milyen lesz a holnap iskolája.